0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocketcast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
1: Hoy, Las Hermanas Romanoff, un libro de Helen Rappaport, publicado por Editorial Taurus.
0: 17 de julio de 1918. Considerando el hecho de que sus asociados continúan su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo Regional Soviético de los Urales ha decidido sentenciarlos a muerte.
2: Con estas palabras se despedían de la familia Romanov. Sin embargo, este era el desenlace de una historia que había comenzado tiempo atrás. Un final premeditado que tenía un único objetivo claro destruir al zar de Rusia y no dejar rastros de la Familia Imperial. En las hermanas Romanov y de la mano de Helen Rapaport, nos asomamos al momento más emblemático de la Casa Real Rusa, su extinción. En 1917, después de tres años de guerra, la Familia Romanov se enfrentaba a la creciente hostilidad de los agitadores políticos que desencadenaron la Revolución Rusa. Fue la consecuencia natural de una combinación de dos grandes motivos, la hambruna desatada por la escasez de alimentos y un creciente anhelo de libertad democrática. Ante este escenario, el zar, Nicolás II, fue obligado a abdicar el trono. Los romanos se refugiaron en el Palacio Alexander, ubicado a pocas horas de San Petersburgo. Tiempo después, mientras el gobierno provisional tomaba el control de un país sumergido en el caos, la familia estuvo arrestada durante varios meses en el Palacio de Invierno. En octubre de 1917, el partido bolchevique liderado por Lenin tomaba el poder. Los bolcheviques estaban en contra de la aristocracia en general, y del zar Nicolás II en particular. Fue en ese momento cuando el zar y su familia fueron trasladados a la fortaleza bolchevique de Gaterimburgo. Una casa bajo la custodia de Yakov Yurovsky, un revolucionario que tenía como misión vigilar a la familia Romanov y asegurarse de que fueran ejecutados. Para muchos, el recuerdo de las hermanas sería la imagen de unas chicas adorables en tiempos más felices. Sus rostros, sonrientes bajo el ala de sus grandes sombreros adornados con flores, permanecería allí durante largos años de la revolución. Un recuerdo de su amabilidad, sus penas y alegrías compartidas.
1: La Revolución Rusa fue un poderoso estallido político, social y económico que se dio en el año 1917 en lo que era entonces el Imperio Ruso. Por sus consecuencias, está considerada como uno de los más grandes acontecimientos del siglo XX y, a su vez, como uno de los hechos más memorables que se registra en la historia de la humanidad. Esta revolución, que estuvo dirigida casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los Ares con Nicolás II, su último soberano. Esto que significó la abolición del sistema absolutista hasta entonces imperante, al mismo tiempo que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, dirigido por los llamados bolcheviques, que eran partidarios de la doctrina de Karl Marx y de tendencia radical, tuvo por supremo jefe a un revolucionario y enérgico político, Lenin.
2: Desde sus primeros días, el matrimonio Romanov dio que hablar. Nicolás y Alejandra se casaron en un helado San Petersburgo tres semanas después del agotador y doloroso entierro de Alejandro III, padre de Nicolás. Pese a que querían algo sencillo, la ceremonia se celebró en la capilla del Palacio de Invierno y contó con la presencia de cientos de invitados. El enviado británico, Lord Carrington, se mostró profundamente impresionado por la belleza de Alejandra y le escribió a la reina de Inglaterra, «Era la perfecta encarnación de una emperatriz de Rusia camino al altar. Su nieta nos cautivó a todos». Pese al momento feliz del flameante matrimonio, eran épocas difíciles para Rusia. En vida del autoritario Alejandro III, la aristocracia rusa se había sentido a salvo. Pero ese sentimiento de seguridad se había desvanecido tras su muerte prematura. La sensación de que todo podía explotar en cualquier momento estaba en el aire. Los recién casados se trasladaron al Palacio Alexander, cerca de San Petersburgo. Se instalaron las habitaciones de la familia donde había nacido Nicolás en 1868 y donde disfrutaron de cuatro días de total privacidad con las manos y los corazones entrelazados, como escribía Nicolás a su cuñado Ernie. Alejandra también había escrito a su hermano poco antes de su boda. Soy tan feliz que no puedo agradecer a Dios lo suficiente el haberme deparado un tesoro como Nicolás. El país adoptivo de Alejandra se mostraba muy receloso con ella, una intrusa alemana, la quinta princesa de sangre germánica que se convertía en emperatriz de Rusia en apenas un siglo. Para ella, Rusia era territorio desconocido, un país legendario por su turbulenta historia, la impresionante riqueza y grandeza de su corte. El San Petersburgo Imperial de fin de siglo no tenía nada que ver con la cómoda vida doméstica que ella llevaba en Alemania. Poco después de la muerte de Alejandro III, Nicolás promulgó un edicto en el que ordenaba a sus súbditos que le prestaran juramento de lealtad como nuevo zar decidió que su hermano menor, el archiduque Alejandro, ostentaría el título de zar, hasta que le plazca a Dios bendecir nuestra próxima unión con la princesa Alejandra de Hesse con el nacimiento de un hijo. En el esquema de la dinastía, la principal y más urgente obligación de Alejandra era proporcionar un heredero varón al trono de Rusia.
0: Rusia, 1898. Querida madre, por fin estoy en condiciones de decirle que con la ayuda de Dios esperamos un feliz acontecimiento en mayo próximo le ruego que no hable con nadie de ello aunque lo considero una precaución innecesaria ya que una noticia como esta se difunde rápidamente supongo que todo el mundo se lo imagina puesto que hemos dejado de cenar en el comedor alejandra se desmayó dos veces durante la misa todo el mundo nota estas cosas por supuesto el heredero está en camino cariños nicolás
2: Pese a la presión social que recibía Alejandra, sus primeros embarazos solo le traían mujeres a la corte real. Olga, Tatiana, María y Anastasia fueron el producto del amor del matrimonio. Sin embargo, la angustia persistía. El hijo varón se hacía esperar. Muchos fueron los rumores que circulaban en el Palacio de Invierno. La familia imperial rusa tenía cierta sensación de pesadumbre. «Todo el mundo está desilusionado pues esperábamos un varón», confesó el archiduque Constantín. El hermano de Nicolás, Alejandro, que estaba en el Cáucaso en tratamiento por la tuberculosis, telegrafió que lamentaba no haber tenido un sobrino que lo revelara en sus obligaciones como zar. Ya estaba dispuesto a jubilarme, y no va a poder ser. Cada embarazo era un calvario para Alejandra, no solo por los fuertes dolores que padecía, sino además por la incertidumbre de saber si llegaría el ansiado heredero del trono. No fue hasta su quinto embarazo que la tranquilidad llegó a la familia.
1: Rusia, Julio 1904 Querida tía, son momentos difíciles en el palacio. En unos días sabremos si la zarina es la mujer más popular de Rusia o alguien a quien la mayoría de la gente considera un desecho por haber suscitado la ira de Dios. Se dice que reza noche y día para que el niño que espera sea un varón que le permita ganarse los corazones del pueblo de su marido dándoles un heredero futuro y soberano de todas las Rusias. Ahora mismo la zarina, a la espera de la decisión de Dios y la naturaleza, es una de las figuras de Europa que más lástima inspiran. Sobre todo porque su posición no le permite resguardarse de la simpatía o curiosidad del mundo.
2: Cartas como estas eran moneda corriente entre los familiares de los Romanov. En su libro Rapaport hace un exhaustivo repaso de la correspondencia epistolar de los allegados a la familia, amigos y criados. De manera notable, la autora nos traslada aquellos años, con un nivel de detalle que es inevitable sentirse parte de la historia. El quinto parto de Alejandra fue muy rápido, tuvo lugar el 30 de julio de 1904. A la hora del almuerzo, empezó a experimentar fuertes dolores y se fue a su habitación de la planta superior del palacio. Apenas una hora después, a la una y cuarto de la tarde, dio a luz a un varón grande, de unos 5 kilos. Se sentía estupendamente. Estaba radiante. Poco después le daba el pecho al niño. Lo llamaron Alexei. Por fin pudo dispararse el cañón de la fortaleza de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo para lanzar las 300 un balas de salva sobre el río Neva que anunciaban el nacimiento de un heredero, el primero nacido de un monarca reinante desde el siglo XVII. La familia Romanov estaba de fiesta.
0: Los resultados son concluyentes. Lamento informarles que su hijo Alexei padece de hemofilia. Se trata de un trastorno muy poco frecuente que impide que la sangre se coagule con normalidad y se produzcan hemorragias. Lamento darles esta noticia. Las mujeres no padecen hemofilia, pero pueden transmitirla a sus hijos varones. El futuro de su hijo depende de esta enfermedad.
2: Alejandra no daba crédito. Luego de tanto esfuerzo, su hijo varón padecía una enfermedad crónica e incurable. A principios de la década del 1900, la esperanza de vida de un niño hemofílico era de tan solo 13 años. Nada la consolaba. Su hijo pasaría su infancia entre las criadas que lo ayudaban a desenvolverse. Estaría largas temporadas con médicos a su alrededor. No podría caminar por sí solo. Por aquel entonces, nada consolaba a Alejandra, dedicaría sus días a consentir a Alexei.
0: El 17 de julio de 1918 informan al zar de Rusia, Nicolás II, a su esposa y a sus cinco hijos, que van a ser ejecutados.
2: La historia de la familia Romanov inspiró a cineastas. Cientos de documentales se dedicaron a contar su historia. Varios fueron los historiadores que abordaron el tema. De la mano de Helen Rapaport, descubrimos la vida más privada de las niñas Romanov. Sus tiempos de estudio y sus vidas tranquilas en el Palacio de Invierno, las fantásticas estancias en el Palacio Blanco en Crimea o sus inolvidables viajes por el Báltico a bordo del yate imperial. En su libro, Rapoport también nos revela la historia de cuatro niñas llenas de vida, educadas, con ganas de descubrir un mundo que en verdad era una realidad paralela a la situación de aquella Europa previa a la debacle de la Primera Guerra Mundial. Cuando Rusia entró en guerra en el verano de 1914, apenas había enfermeras. Olga, Tatiana, María y Anastasia se pusieron al servicio del imperio y ejercieron como enfermeras en la medida de sus posibilidades y edades. Alejandra estaba decidida a desempeñar su papel junto a sus dos hijas mayores desde el primer día que empezó el conflicto. A principios de septiembre empezaron su formación en la Cruz Roja, adoptando los nombres poco llamativos de hermana Romanova 1, 2 II y 3. Aunque María y Anastasia eran demasiado jóvenes, también cumplirían su función haciendo visitas a hospitales. En los dos años que predecieron a la Revolución de 1917, nadie representó más emotivamente la contribución femenina al esfuerzo bélico en Rusia que la zarina y sus hijas. En todos los diarios y revistas prevaleció una imagen icónica, la de tres hermanas de la caridad de imperiales sobriamente vestidas con sus uniformes de la Cruz Roja. Olga y Tatiana trabajaban a la par del resto de las enfermeras. En ese ámbito, no tenían privilegios. Se trata de una etapa que llenaría las duquesas de experiencias enriquecedoras y que, sin lugar a dudas, las harían crecer como personas.
1: 10 de julio de 1993. Moscú, Rusia. Conferencia de prensa. Cumplimos hoy en comunicar que los huesos hallados en Ekaterimburgo hace unos años son más allá de toda duda restos del zar Nicolás II y de algunos miembros de su familia.
2: Así se difundió la noticia. No quedaban dudas, la familia Romanov había sido exterminada en su totalidad. La ciencia forense demostró que no quedaron sobrevivientes. En febrero de 1920 apareció una mujer desconocida en un canal de Berlín se haría llamar Anna Anderson, y aseguraba ser Anastasia Romanov. Anderson decía haber sobrevivido al fusilamiento con la ayuda de un oficial. Su resurrección conmovió al país. Fueron años de incertidumbre, varios amigos de la familia creyeron su relato. No fue hasta el año 2007, y gracias a las pruebas de ADN, que se pudo confirmar que Anna Anderson era un fraude. Su historia llegó a la pantalla grande varios directores filmaron el regreso de Anastasia incluso en versiones animadas dedicadas a los más chicos
0: Un mundo encantado El zar de la Rusia Imperial La maldición de un brujo
1: No descansaré hasta ver cómo la dinastía de los Romanov acaba para siempre
0: Una joven princesa Anastasia, que desapareció sin dejar rastro uno de los mayores misterios de todos los tiempos, convertido ahora en el acontecimiento cinematográfico mágico de nuestro tiempo. Twenty Century Fox tiene el orgullo de presentar a Anastasia. Atención, lo que dicen en la capital. Atención, lo que cuentan por ahí. Que por desgracia el zar murió. Mas una hija se salvó. La joven Anastasia.
2: En las hermanas Romanov, Helen Rapaport recrea los difíciles años de la familia. Intenta revelarnos la personalidad de las cuatro duquesas y mostrarnos el escenario en el que vivieron las jóvenes, contextualizando sus días en el terrible calvario que le tocó vivir a la familia del último zar de Rusia. La historia tan cautivadora como trágica de Olga, Tatiana, María y Anastasia, hijas del último zar y las cuatro princesas más glamorosas de Europa. Cuatro preciosas jóvenes, tal vez las más admiradas y fotografiadas de la realeza de principios del siglo XX. Objeto de incesantes rumores, nacidas en un mundo de glamour y opulencia, las hermanas Romanov crecieron ajenas a su destino entre juegos y bailes. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cuáles eran sus esperanzas personales, sus sueños y aspiraciones? ¿Cómo se relacionaban entre sí y con sus padres? ¿Cómo era su vida como parte de la familia imperial? Helen Rapaport coloca a las cuatro hermanas en el centro del escenario, y basándose en sus cartas, diarios y testimonios reconstruye la fascinante personalidad de cada una de ellas, pero al mismo tiempo traza un impresionante retrato familiar y de la Rusia prerevolucionaria El 17 de julio de 1918 bajaron al sótano de una casa en Ekaterimburgo. La mayor tenía 22 años, la más joven tan solo 17. Junto con sus padres y su hermano de 13 años fueron brutalmente asesinadas. Su delito ser las hijas del último zar. Helen Rappaport es historiadora especializada en el siglo XX. Es autora de 11 libros, entre los que se destacan los
1: últimos días de los Romanov. Hoy leímos Las hermanas Romanov, un libro de Helen Rappaport, publicado por Editorial Taurus. Encontralo en todas las librerías o busca el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
0: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.